0: Ну я хочу з вами поспілкуватися. Щодо оглядової лекції з кримінального процесу, це перша частина, і ми з вами будемо спілкуватися, умовно кажучи, про загальну частину кримінального процесу. На відміну від кримінального кодексу, від кримінального права, де чітко кодекс поділений на загальну і на особливу частину, у нас кримінальний процесуальний закон такого поділу офіційно не знає. Це так достатньо умовно. І науковці, як вважають, що до загальної частини кримінального процесу можна віднести перші два розділи кримінального процесуального кодексу. Це такі основні загальні керівні положення які будуть розповсюджуватися на більшій стадії процесу. І, відповідно, особлива частина – це опис і порядок здійснення окремих конкретних кримінальних процедур. Відповідно, ми з вами поспілкуємося про найбільш загальні положення. І перше із положень, яке я хочу вам запропонувати – це поняття та сутність кримінального процесу. Так от, ми маємо з вами з'ясувати, що ж таке кримінальний процес. Ну, взагалі, оцей термін кримінальний процес, він походить від латинських слів. Я не втомлююсь казати про те, що все ж таки майбутні юристи мають основи латині вивчати. Це криміналіс, тобто злочинний, і процесу спроходження просування вперед. І для того, щоб З'ясувати, у чому сутність кримінального процесу. Ми маємо подивитися, які відносини у суспільстві відбуваються, які до них призводять, які відносини відбуваються в рамках самого кримінального процесу. Кримінальний кодекс України у нас передбачає перелік таких найбільш загальний перелік правопорушень, точніше, не чому найбільш загальний, якраз такий виключний перелік тих діянь, які в нашому суспільстві визнаються максимально неприйнятними. Вони є не просто суспільно-шкідливими, вони є суспільно небезпечними. Наше суспільство не хоче, щоб його. Члени вчиняли такі діяння, ці діяння називаються відповідно кримінальними правопорушеннями, проступками або злочинами, і їх перелік, а також такі найбільш загальні правила щодо того, як їх оцінювати, як за них призначати покарання, вони у нас визначені Кримінальним кодексом України. Коли відбувається таке діяння, тобто хтось все ж таки не виконує заборону, яка каже про те, що таким чином не можна вчиняти, держава, що очевидно, має відреагувати, бо це завдання держави захищати наше суспільство і реагувати на ті порушення, які в рамках суспільства відбуваються. Тому у нас виникає, скажімо так, кримінально-правовий спір з одного боку між порушником, з іншого боку державою, яка має на це відреагувати. Якщо від цього правопорушення постраждала якась конкретна особа фізична чи юридична, то у нас ще з'являється такий суб'єкт, як постраждали. Потерпіла особа, яка зазнала негативних наслідків від цього діяння, яка хоче отримати сатисфакцію. Тобто, щоб, наскільки це було можливо, її порушені права були відновлені. Далі. З цього моменту, з моменту, коли особа вчиняє кримінальне правопорушення, в неї виникає новий обов'язок, обов'язок зазнати юридичної відповідальність. Ви це на кримінальному праві проходили, але на практиці цього лише недостатньо. Бо, як ви пам'ятаєте, відповідно до положень статті 214, у нас досудове розслідування кримінальне провадження в цілому розпочинається тільки із внесенням відомостей до ЄРД раніше ніж уповноважені особи отримують інформацію про кримінальне правопорушення. Ця інформація має бути достатньо достовірною. Ця інформація довжна достатньо правдивою. Тільки після того, як вони її із належних джерел отримали, вони можуть внести відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Тому я от тут трошки заштрихував вам цю стрілочку. До моменту, поки уповноважені державні органи не дізнаються про те, що відбулося кримінальне правопорушення, фактично, реально ці відносини, кримінальні процесуальні відносини щодо притягнення особи до відповідальності, вони не розпочнуться. Коли вони розпочалися, у нас відбувається стадія досудового розслідування. На цій стадії уповноважені суб'єкти, це слідчі та дізнавач, їм допомагає в якійсь мірі прокурор, це достатньо цікаве і спірне питання про статус і роль прокурора в кримінальному провадженні, можна про це, в принципі, достатньо довго Розмовляти. Вони збирають інформацію про ту подію, яка відбулася, але не будь-яка інформація має значення далі для всього провадження в цілому. Ця інформація має відповідати певним вимогам, про які ми з вами сьогодні поспілкуємося, і ця інформація має походити із визначених, чітко передбачених законом джерел. і Вона має бути зібрана, отримана законним шляхом, саме тим шляхом, який Кримінальним процесуальним кодексом дозволений. Тобто фактично відбувається доказування, збирання доказів, їх оцінка, перевірка і Підняття якихось наступних рішень провадження на підставі цих рішень, які відбулися посередині, десь, ну мовно кажучи, посередині під час досудового розслідування, в якийсь момент, коли. Стає відомо про причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, приймається проміжне процесуальне рішення. Цій особи повідомляються про підозру, і із фактового фактичного провадження воно переходить в стану собою, коли вже перевіряється причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення. Коли буде зібрано достатньо доказів, достатня доказова база, яка підтверджує, що відбулася саме така подія, що саме за цих обставин, що саме ця особа її вчинила із наступних мотивів, то щодо цієї особи складає обвинувальний акт або інший документ про завершення досудового розслідування, це ми конкретніше про це на другій лекції поспілкуємося. Ці матеріали передаються до суду, у нас починається наступна така велика складова кримінального процесу це судовий розгляд. ви чудово знаєте, що тільки суд може визнати особу винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, тільки суд може надати вже оцінку, яка буде мати юридичне значення, призначити покарання або навпаки, визнати особу невинною. На стадії судового розгляду сторони провадження про них сьогодні з вами поспілкуємося, подають суду докази і підтверджують, доводять якусь свою позицію чи обвинувальну, чи виправдовальну. Суд постановляє якесь рішення. Це рішення може бути оскаржено. Якщо воно протягом визначеного терміну не буде оскаржено, воно набуває своєї законної сили. І ми переходимо до наступного етапу це виконання судового рішення. Строго кажучи, виконання судового рішення це не питання кримінального процесу. Це питання кримінального виконавчого права, ви його вивчали, існує кримінальний виконавчий кодекс, який цю, цю процедуру регулює. Але є, скажімо так, складова, є питання, які вирішуються судом при призначенні покарання і при взагалі зверненні судового рішення до виконавчого. А це ще трошки стосується кримінального процесу. Подивимось, наскільки у нас буде вистачати часу на вступній лекції, щоб це, про це поговорити. У цьому десь, скажімо так, суттєво, по суті, Є зміст кримінального процесу, це якась сукупність правових відносин, це сукупність процедур, сукупність діяльностей повноважених суб'єктів щодо притягнення особи до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. І ця процедура вона через те, що вона є важливою, через те, що таким чином фактично вирішується доля людини, чи вона буде нести серйозну відповідальність, чи не буде нести серйозну відповідальність, чи може в гіршому випадку особа, яка реально є порушником, залишиться на свободі і продовжить свою незаконну діяльність. Це дуже суттєво. Тому у нас існує норми, набір норм, які достатньо ретельно регулюють цю процедуру. Ну і е, взагалі термін кримінальний процес, він може застосовуватися до е, різних, скажімо так, понять, але таке найбільш загальне поняття, ми можемо розуміти кримінальний процес як врегульовану нормами кримінального процесуального законодавства, діяльністю повноважених суб'єктів, яка ґрунтується на засадах кримінального провадження, і ця діяльність полягає у чому? У виявленні ознак складу кримінального правопорушення, його досудовому розслідуванні, у судовому розгляді та вирішенні, взагалі, по суті, ці і кримінальної справи, і ця діяльність спрямована на виконання завдань кримінального провадження. Щодо Переліку цих уповноважених суб'єктів, яку цю діяльність кримінально процесуальну здійснюють, ми з вами сьогодні поспілкуємося. Ну і для того, щоб закінчити розуміння сутності кримінального процесу, ми маємо власне подивитися на те, які завдання кримінальний процес виконує. Перелік цих завдань наданий у нас. Запишіть, будь ласка, статті 2 кримінального процесуального закону України. Їх можна поділити на три групи. Перший з двох груп цих завдань це завдання такі загальносоціальні, вони вирішують якісь в цілому в суспільстві проблеми. А третє завдання це завдання таке більш вже специфічне, яке конкретно пов'язано із вирішенням завдань держави щодо реакції на неадекватну поведінку членів суспільства. Відповідно, завдання процесу полягають у захисті особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, полягають у охороні прав, свобод законних інтересів учасників кримінального провадження, ну і специфічне – це забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, Порушення був притягнути до відповідальності, щоб кожен невинуватий не був засуджений або обвинувачений, щоб, в принципі, будь-яка особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна права процедура. І, в принципі, все, що ми далі будемо обговорювати, я вас прошу, Розуміти в контексті цих завдань. Люба, будь-яка процедура, будь-яке процесуальне рішення, будь-яка стадія процесу, вона полягає у вирішенні цих завдань в якійсь мірі. І вся ця структура процесу призводить до того, що в кінці кінців, в результаті її виконання, в результаті її реалізації, має бути вирішені і виконані відповідні завдання кримінального процесу. Далі, наступний момент, який нас вами цікавить – це система кримінального процесу. Існує достатньо багато, скажімо так, наукових поглядів на те, що відносить до системи кримінального процесу, але такий найбільш популярний є погляд про те, що вона, кримінальний процес, складається із основних і забезпечувальних проваджень. Основні провадження – це ті чи інші процедури, які спрямовані безпосередньо на реалізацію завдань кримінального процесу. І ви зараз якраз таки на екрані бачите це основне провадження, основні провадження, які виражаються стадіями або етапами кримінального процесу. Стадія – це така певна ступінь, певний етап в чого-небудь, а в нашому випадку – це етапи процесуальної діяльності, які послідовно один одного замінюють і які характеризуються тими чи іншими вимогами кримінального процесуального закону до них. Якщо так найбільш загально сказати, то це у нас відкриття кримінального провадження і досудове розслідування, потім у нас, коли воно завершується означається підготовче провадження. В суді першої інстанції потім здійснюється судовий розгляд, коли набуває законний, коли постановляється рішення суду і набуває законної сили, у нас відбувається виконання судових рішень. За загальним правилом, всі ці стадії є обов'язковими. У нас є, скажімо так, ще факультативні стадії, факультативні етапи процесу. Це перегляд судових рішень апеляційний та касаційний, може бути так само перегляд судових рішень за нововиявленими, виключними обставинами. Вони є необов'язковими. Ці переглядові стадії, ці переглядові провадження відбуваються у випадку, якщо, відповідно, є підстави для перегляду, і хтось із учасників, хтось із осіб, які мають на це право, звертаються із відповідною скаргою, з відповідною заявою. Ну і щодо винятків, коли у нас ще можуть бути винятки, коли е-м, ті чи інші стадії втрачаються, випускаються із, скажімо так, із загального цього обов'язкового переліку, з обов'язкового проходження. Ну, наприклад, якщо це провадження на підставі угод, як ви пам'ятаєте, то угода затверджується судом у підготовчому провадженні, якщо вона буде затверджена, то судовий розгляд не відбувається, він не потрібний. Або, скажімо, провадження, спрощене провадження щодо кримінальних проступків, в такому, вигляду, в такому випадку відбувається до. Достатньо спрощений е, судовий розгляд, за якого не відбувається повноцінне судове засідання, учасники не викликаються до суду, а суд на підставі обвинувального акту приймає відповідне рішення. Ну і в рамках системи кримінального процесу можна виділити забезпечувальні провадження. Це такі провадження, які спрямовані на створення умов для реалізації проваджень основних. Наприклад, це судово-контрольні провадження. Це е, пов'язані із судовим контролем і наглядом на етапі досудового розслідування. Вони здійснюються, е, реалізуються слідчим судду. Це провадження щодо е, затвердження, надання згоди на клопотання про проведення слідчих розшукових дій, негласних слідчих розшукових дій, е, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вирішення відводів, розглядів скарг в порядку статті 303 і так далі. Ну і так само виділяють додаткові серед забезпечувальних проваджень, це такі пов'язані із міжнародним співробітництвом провадження щодо відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, тобто це процедури, які існують для того, щоб забезпечити реалізацію процедур основних. Далі наступне питання, яке нас з вами цікавить, це кримінальне процесуальне законодавство. Що таке взагалі у нас кримінальне процесуальне законодавство? Це е, сукупність е, форм, джерел права, в яких закріплені ті чи інші норми власне, кримінального процесуального права, які... Власне, регулюють кримінальні процесуальні відносини, відносини щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності. Ну, я думаю, достатньо очевидно, якщо ми з вами кажемо про джерела будь-якої галузі права, то найпершим джерелом у нас буде Конституція України. Вона є, має найвищу юридичну силу в нашій державі, вона містить норми прямої дії, які можуть безпосередньо застосовуватися в абсолютно будь-яких правових відносинах, на які вони розповсюджуються, і... Конституція містить низку конституційних приписів, які достатньо безпосередньо і чітко впливають на регулювання кримінальних процесуальних відносин. Наприклад, вона закріплює право, взагалі, основні, основоположні права і свободи людини і громадянина, право на повагу і честь та гідність, право на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла, таємниця листування, право на судовий захист, право знати і реалізовувати свої права та обов'язки. Принцип презумпції невинуватості, заборона подвійного притягнення до кримінальної відповідальності, право на захист від самовикриття і так далі, всі ці загальні ознаки, так само принципи існування судової системи, вони у нас закріплені Конституцією України. Друга група джерел – це міжнародні договори, які були ратифіковані Верховною Радою України. Відповідно до статті 9 Конституції України, міжнародний договір з моменту своєї ратифікації стає частиною національного законодавства. І е, ті міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою, які набули законної сили, які регулюють в якійсь мірі, Тій чи іншій мірі кримінальні процесуальні відносини вони якраз таки відносяться до кримінального процесуального законодавства. Таким достатньо яскравим прикладом є е, так звана Європейська конвенція про права людини, а правильно вона вона називається Конвенція про захист прав людини і своположних свобод. Знову ж таки, е, низка статей цієї конвенції безпосередньо впливають на кримінальну процедуру. Це е, другою статею гарантовано право на життя, третьою заборона катування встановлено, а п'ятою гарантовано на право на свободу та особисту недоторканність особи. Шостою гарантовано право на справедливий суд і так далі. Тобто безпосередньо норми конвенції мають застосовуватися, коли здійснюються ті чи інші етапи кримінального провадження. Далі, основним таким ключовим базовим джерелом у нас є Кримінальний процесуальний кодекс України. Він був прийнятий у 2012 році, складається із розділів, глав, параграфів і статей. Як я вам вже казав, його умовно можна поділити на дві частини, загальну і особливу. І, власне, в більшій мірі про нього ми І ще один момент, який я вам забув нагадати, взагалі визначення того, що відноситься, що не відноситься до кримінального процесуального законодавства, у нас є в статті першій, відповідно, нашого кримінального процесуального кодексу. Так само, крім кримінального процесуального кодексу, наступним групою джерел є інші закони, які регулюють ті чи інші відносини, пов'язані із е, кримінальною процедурою. Це закон про Національну поліцію, закон про Службу безпеки України, про оперативно-розшукову діяльність. Інші закони, інші процесуальні кодекси, які якимось чином пов'язані з кримінальним процесом, відповідно, всі ці закони також є джерелами регулювання. Наприклад, Закон про нацполіцію встановлює та розширює процесуальний статус слідчих органів національної поліції, оперативних підрозділів національної поліції, закон про оперативно-розшукову діяльність. Ви з ним, як мінімум, курсанти чудово знайомі, він встановлює відповідно засади діяльності оперативних підрозділів і здійснення оперативно-розшукової діяльності і так далі. Ну і ще один момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це те, що кримінальне процесуальне законодавство має застосовуватися із врахуванням практики Європейського суду прав людини, так само і з врахуванням практики Верховного суду. Раніше він називався Верховний суд України, зараз просто Верховний суд. Рішення ЄСПЛ, в чому їх ідея? У тому, що суд, Європейський суд, він діє на підставі конвенції, про якому з вами поспілкувалися, і він, коли своє якесь рішення приймає, він не просто формулює, що, і визнає, констатує, що державою було допущено порушення тих чи інших прав, які конвенцію гарантовано, він ще й формує правові позиції щодо того, як правильно мають застосовуватися ці рішення. Відповідно, всі рішення, які приймаються Європейським судом, навіть не проти України, а проти інших держав, вони все одно мають враховуватися під час застосування основних положень нашого кримінального процесуального законодавства. І я практично впевнений, що в вашому тестуванні в ЗНО будуть питання щодо практики ЄСПЛ, таких найбільш гучних основних справ. Тому я вам рекомендую, коли ви будете готуватися, виділити хоча б один день про те, щоб подивитися огляди основних найбільш популярних рішень ЄСПЛ, використовуються у нас в кримінальному процесі. В інтернеті таких джерел, я впевнений, буде багато. Далі, наступне положення, яке нас цікавить, це «Засади кримінального провадження». Взагалі, що таке засади? Це найбільш такі важливі основні керівні принципи, вимоги до того, як має здійснюватися кримінальна процедура. Їх перелік основних засад у нас наданий, запишіть, будь ласка, в статті 7 Кримінального процесуального кодексу, а далі у другій главі КПК України вони розкриті більш глибоко. Знову ж таки, очевидно, ми не будемо з вами зараз на них дивитися, конкретно кожну із них розкривати, ви просто маєте пам'ятати, що всі вони є суттєвими для розуміння і застосування всіх подальших норм, більш конкретних норм кримінального процесуального закону. Науковці пропонують їх умовно ці засади поділити на три групи. Це загальноправові, загальнопроцесуальні і галузеві. Загальноправові засади – це ті, які закріплені в Конституції, в інших законах, і які розповсюджуються, в принципі, на будь-яку галузь права. Загальнопроцесуальні – це засади і принципи, які є спільними для процесуальних галузей права. І галузеві – це, власне, ті, які, в першу чергу, притаманні кримінальному Процесу. Щодо загальноправих, це верховенство права, законність, рівність, гуманізм, тобто повага до людини, до її честі та гідності. Це забезпечення права на доступ до правосуддя. Щодо таких, які притаманні всім процесуальним галузям, це змагальність сторін, диспозитивність, гласність, відкритість публічного судового розгляду, принцип дотримання розумних строків, принцип державної мови, якою здійснюється провадження. Ну і, власне, внутрішні галузеві принципи – це принцип презумпції невинтуватості, свободи від самопокриття, принцип non bis in idem який е, полягає у забороні повторного подвійного притягнення до відповідальності кримінальної за одне і те саме кримінальне правопорушення, е, забезпечення права на захист, публічність судового розгляду і так далі. Е, знову ж таки рекомендую вам ці принципи окремо передивитися і е, подивитися те, яким чином вони реалізуються на різних стадіях і на різних етапах кримінального права. Наступне питання – це, власне, учасники кримінального процесу. І спочатку ми з вами поспілкуємося про таку групу учасників як суд і сторони кримінального провадження, взагалі, загальний перелік учасників кримінального провадження, вони, він наданий, запишіть, будь ласка, в пункті 25 частини 1 статті 3 Кримінального процесуального кодексу. Зі статтею 3 вам обов'язково потрібно знайомитись, бо це перелік основних термінів, які використовуються у цьому кодексі. Я зараз вам не буду наводити, зачитувати з цієї статті перелік всіх учасників, просто ми на них трошки більш глибоко подивимося. І якщо ми з вами. Кажемо про таку групу учасників як суб'єкти кримінального провадження суд і сторони. То е, ці е, учасники, ці групи суб'єктів пов'язані із реалізацією процесуальних функцій. Відповідно, ми трошки з вами подивимось про те, що таке кримінальні процесуальні функції. Взагалі, кримінальні процесуальні функції це виражені в законі, основні напрямки процесуальної діяльності, які здійснюються уповноваженими особами з метою виконання реалізації завдань кримінального провадження. І е, функції прийнято поділяти на основні. І на допоміжні основні функції це функція судового розгляду або правосуддя, це функція обвинувачення і це функція захисту. Функція обвинувачення полягає у тому, що уповноважені учасники кримінального процесу мають викрити особу у вчиненні кримінального правопорушення і перед судом довести винуватість цієї особи. Тобто, знайти особу, щодо неї зібрати достатню доказову базу про її винуватість і довести суду, що дійсно ця особа винувата. Функція захисту, вона фактично є протилежною. Вона якраз таки в рамках реалізації засади змагальності є протилежною відносно до функції обвинувачення. Вона полягає у діяльності уповноважених суб'єктів кримінального процесу щодо спростування підозри обвинувачення, доведення невинуватості особи, досягнення пом'якшення призначення покарання і, в принципі, захисту особи, прав і свобод особи, яка притягається до відповідальності. Ну і між цими двома сторонами, які змагаються, знаходиться арбітр. Це функція судового розгляду здійснюється судами, правосуддя. І е, правосуддя – це діяльність суду щодо дослідження всіх зібраних сторонами кримінального провадження доказів і ухвалення рішення про винуватість або невинуватість особи, а також про визначення її для неї покарання. Ну, крім основних функцій, так само виділяють функції додаткові в субсидіарі. Це функція судового розслідування, функція судового контролю, функція нагляду за дотриманням законності і так далі, функція відшкодування шкоди. Ми про них, на жаль, не маємо можливості більш докладно спілкуватися, але трошки їх зачіпимо, коли будемо казати про учасників суб'єктів кримінального процесу. Ну і, власне, суб'єктів, Суб'єктами процесу, які здійснюють функцію судового розгляду, є суди. Тільки суд, запишіть, будь ласка, відповідно до статті 30 КПК України, може здійснювати правосуддя. Судовий розгляд може здійснюватися або суддею одноосібно, або може здійснюватися суддями колегіально, або колегією суддів за участі присяжних. Двоє суддів, троє присяжних. Кількість суддів, склад суду залежить від інстанцій, в якій здійснюється судовий розгляд, і від предмету розгляду. Ну, наприклад, ма судовий розгляд у складі колегії суддів з присяжними претендують можуть претендувати за своєю заявою особи, які притягаються до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання по у вигляді довічного позбавлення волі. Так само є специфічний суб'єкт в рамках суду, в рамках здійснення функції судового розгляду, це слідчий суддя. Як правило, це суддя суду першої інстанції, якщо мова йде про санкціонування негласних слідчих-розшукових дій, може бути суддя відповідно суду апеляційної інстанції, і це суддя, власне, який на етапі досудового розслідування здійснює судовий контроль, тобто перевірку, судовий нагляд і контроль за дотриманням законності. Знову ж таки, ми з вами будемо ще далі спілкуватися про те, які процедури потребують втручання слідчого судді і в якій мірі. Ну і ви маєте запам'ятати так само і нагадати собі, що при вирішенні того, який суд буде здійснювати судовий розгляд, застосовується правила територіальної, інстанційної та предметної підсудності. Територіальна підсудність 32 статтею визначена, інстанційна 33, предметна підсудність 33 стаття з позначкою 1. Далі поспілкуємося про сторону обвинувачення. Вона представлена низкою суб'єктів, перший з яких – це прокурор. Прокурор – це такий учасник кримінального провадження, на якого законом покладено е, обов'язок виконання функцій із нагляду за додержанням. Законності на етапі досудового розслідування ця функція називається процесуальним керівництвом, а також функція підтримання державного обвинувачення в суді, вона власне так і називається. Тут, що цікаво в Конституції, ця функція називається підтримання публічного обвинувачення, в Кримінальному процесуальному кодексі в законі про прокуратуру ця функція називається підтримання державного обвинувачення. Ну і процесуальний статус прокурора визначений статтями 36-37. Наступний суб'єкт – це слідчий, його процесуальний статус 40-ї статтею визначено, це уповноважена особа, службова особа відповідного органу, яка уповноважена здійснювати досудове розслідування злочинів. Відносно новела нашого кримінального закону, в цьому в минулому році, в середині 2020 року, з'явився такий суб'єкт, як дізнавач. Реально на практиці це відповідна особа, яка уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків. Стаття 40 з позначкою 1. Так само на стороні обвинувачення діють оперативні підрозділи. Чим вони займаються? Вони на підставі письмових доручень слідчого, дізнавача, прокурора здійснюють слідчі розшукові дії та негласні слідчі розшукові дії. Ну і так само кримінальний процесуальний закон визначає процесуальні статуси повноваження керівників відповідних підрозділів і слідчих підрозділів, підрозділів дізнання, підрозділів оперативних. Ну, наприклад, керівник слідчого підрозділу саме він здійснює розподіл кримінальних проваджень і визначає конкретного слідчого, який буде здійснювати те чи інше досудове розслідування. Далі внести мова про сторону захисту. Від сторони захисту у нас є підозрюваний перший суб'єкт, обвинувачений, виправданий та засуджений. Підозрюваний – це особа, яка було повідомлено про підозру у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення, тобто у слідства є достатньо обґрунтовані підстави вважати, що дійсно ця особа вчинила правопорушення, і далі на наступних етапах провадження потрібно ці факти перевірити вже за участі цієї особи. Обвинуваченим або підсудним є особа, щодо якої було складено відповідно обвинувальний акт або направлено до суду, і направлено його до суду. Так само у нас є такі суб'єкти, як виправданий і засуджений. Це особи, щодо яких, відповідно, виправдовувальний або обвинувальний вирок вже набув законної сили. Ну і ці суб'єкти можуть з'явитися у нас тільки на етапі перегляду судових рішень. Тобто в касаційному порядку, чи в порядку перегляду за нововиявленими чи виключними обставинами, тільки в таких провадженнях може у нас бути перегляд рішень, які вже набули законної сили. Далі, так само у нас від Сторони захисту можуть бути законні представники. Законний представник це особа, яка призначається у випадку, коли підозрюваний обвинувачений, не може самостійно повній мірі свої реалізовувати процесуальні права та обов'язки. Наприклад, коли така особа є неповнолітньою, або якщо така особа є обмеженою осудною чи неосудною, в такому випадку призначається серед переліку осіб, які визначені кримінальним процесуальним законом, законний представник, який буде більшість процесуальних прав за цю особу здійснювати. І ще один суб'єкт від сторони захисту це захисник. Захисником може бути адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого або особи, що до якої здійснюється провадження щодо застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру. Низка статей кримінального процесуального закону регулює взагалі процесуальний статус, права та обов'язки. Захисника Захисник має обов'язково підтверджувати свої повноваження і занотуйте собі, будь ласка, ви маєте запам'ятати, що 52 статтею визначені випадки, коли участь захисника в провадженні є обов'язковою. Ви всіх інших випадках, коли його участь не є обов'язковою, захисник залучається на розсуд відповідної особи, яка притягається до відповідальності. Далі дуже коротко про інших учасників кримінального провадження. Стаття 55 кримінального процесуального закону і по 59 визначають статус потерпілої особи. Це така фізична особа, яка кримінальним правопорушенням завдано матеріальної чи моральної шкоди, або юридична особа, яка зазнала майнової шкоди. Права потерпілого визначені 56 статтею процесуального закону, обов'язки 57 статтею. Ну, потрібно зазначити, що потерпілий, так само як його представник, законний представник, вони не відносяться до жодної сторони, Державне провадження, але може бути ситуація, коли потерпілий буде підтримувати приватне обвинувачення. Ми з вами про це поспілкуємося. Якщо в провадженні є потерпілий, в судовому розгляді прокурор відмовляється від підтримання державного обвинувачення. В такому випадку потерпілому роз'яснюється право підтримати обвинувачення. Якщо він погоджується, то він фактично переходить, стає стороною обвинувачення. Далі. Заявник – це особа, яка не зазнала негативних наслідків від кримінального правопорушення, але заявляє про його вчинення. Цивільний позивач, цивільний відповідач – це особи, які беруть участь у вирішенні цивільного позову, майнового позову. Свідок кримінального провадження – це така фізична особа, які відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і яка викликається для давання показань. Тут вам потрібно запам'ятати і згадати, що частина 2 та 3 статті 60 кримінального працюального кодексу визначають імунітет свідків, тобто перелік осіб і перелік випадків, коли особи можуть бути допитані лише за їх згодою, або в принципі не можуть бути допитані з тих чи інших обставин. Далі це перекладач, особа, яка здійснює переклад, по як ви пам'ятаєте, провадження у нас здійснюється державною мовою. Воно може здійснюватися щодо осіб, які належним чином на належному рівні державною мовою не володіють. В такому випадку таким особам гарантується можливість перекладу на тому рівні, на якому вони зможуть власне свої процесуальні Права і взагалі свої права захищати впровадження експертом кримінального провадження. Є особа, яка володіє спеціальними знаннями, яка може відповідно до закону України про судову експертизу здійснювати судові експертні дослідження, і яка залучається для того, щоб із використанням своїх спеціальних знань дати ті чи інші висновки, і вона їх формулює у вигляді висновку експерта. Спеціаліст це також приклад обізнаної особи, особа, яка має спеціальні знання, але спеціаліст залучається для того, щоб надавати консультацію, надавати допомогу під час проведення чих чи інших слідчих рокукових дій. Тут потрібно пам'ятати, що є випадки обов'язкової участі спеціаліста у кримінальному провадженні. Наприклад, коли проводиться огляд трупа чи огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, в таких випадках обов'язково є участь спеціаліста судмедексперта, або в крайньому випадку лікаря. У випадку, коли проводяться будь-які слідчо-розшукові дії за участі неповнолітньої особи, в, таких, в, в такому випадку обов'язкова участь педагога або психолога і за потреби лікаря. Ну і ще один, так, так само ще є представники органу пробації, є секретар судового засідання і судовий Порядник. Зараз на їх функціях я не буду зупинятися. Ще один момент, який я вам хочу нагадати, будь ласка, перетивіться параграф 6 і 3 глави Кримінального процесуального кодексу України – це відводи. Тобто це підстави, порядок, вирішення питання про відводи, це ситуації, коли у учасників провадження можуть бути ті чи інші конфлікти інтересів, ті чи інші обставини, які унеможливлюють її участь у кримінальному провадженні, як ці проблеми мають вирішуватися, якраз таки цими нормами і врегульовано. Наступне питання – це доказування в кримінальному провадженні. Я вам вже казав, що щодо доказування записано дві лекції нами, вони є в Мудлі, вони є в Ютубі, ви можете їх передивитися, тому я не хочу на доказуванні сильно зупинятися, лише так найбільш основні моменти з вами розглянути. Я вам вже казав, що в принципі сутність кримінальної процесуальної діяльності в мірою пов'язана і з доказуванням, і з збиранням, і закріпленням інформації про кримінальне правопорушення. Так от, якраз таки з метою того, щоб реалізувати ті завдання кримінального процесу, про які ми з вами поспілкувалися, і відбувається доказування. Визначення терміну доказування, вона у нас запропонована частиною першої статті 92 Кримінального процесуального закону. Це діяльність уповноважених осіб, яка полягає у збиранні, періодні вірці оцінці доказів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Ем, оті обставини, які мають значення, які підлягають встановленню і доказуванню, вони у нас е, визначені в частині 1 статті 91. Це, власне, предмет доказування, тобто те коло обставин, які мають бути встановлені або, навпаки, спростовані під час доказування для того, щоб можна було встановити або винуватість, або невинуватість особи. Потрібно розуміти, що цей перелік, він є орієнтовним і він буде конкретно у кожному конкретному кримінальному провадженні, в залежності від того, який склад кримінального правопорушення потрібно знайти, встановити, довести в діяннях тієї самої особи, і в залежності від того, які конкретні обставини події, яка відбулася. Тобто це модельний перелік обставин, закріплений в 91-й статті, а він вже конкретизується в залежності від того, які у нас особливості кримінального провадження. Ну і КПК України у нас виділяє три складові процеси доказування. Це збирання доказів, стаття 93, перевірка доказів і оцінка доказів, це стаття 94. Перевірка доказів, вона відбувається, вона може бути як інструментальною завдяки діяльності, наприклад, проведення слідчих розшукових дій. Ми з вами на наступній лекції скажемо, що СРД проводяться з метою збирання або перевірки доказів. І КПК не виділяє теоретично виділяють, я не думаю, що вам зараз на цьому обов'язково зосереджуватися, але теоретично виділяється четверту операцію із доказами, це їх використання. Тобто це прийняття тих чи інших процесуальних рішень на підставі вже зібраних, перевірених і оцінених доказів. Але оскільки термін використання доказів КПК не зустрічається, конкретно для потреб складання магістрського ЗНО, я вам рекомендую цей термін опускати. Далі одним із засобів доказування. Всі засоби ми не можемо зараз розглянути, але основним, скажімо так, засобом доказування є докази. Визначення доказів у нас запропоновано статтею 84 кримінального процесуального кодексу. І це ті фактичні дані, які отримані в кримінальному провадженні, передбаченого кодексом порядку, і на підставі яких слідчі, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, які мають значення для кримінального провадження та які підлягають доказуванню. Тут звичайно пропущений дізнавав. Він так само є суб'єктом, який е, ці докази збирає, використовує. Е, обставини, як ви бачите, це ті, які ми з вами вже обговорили, передбачені частиною першої статті 91. Ну і е, та інформація, яка е, посвідчує наявність або відсутність фактів та обставин, вона має відповідати чотирьом основним вимогам властивостям доказів: це їх належність, їх допустимість, їх достовірність їх достатність. І вона має бути закріплена у тому чи іншому процесуальному джерелі, тобто вона має бути в якійсь формі закріплена або із якоїсь конкретної форми має бути отримана. І це, власне, показання, речові докази, документи і висновки експерта. коротко характеризую властивості доказів і будемо рухатися далі. Належність доказів полягає в тому, що інформація, яку містить цей доказ, дійсно може Освідчити або підтвердити наявність чи відсутність фактів, які мають значення для провадження. Якщо ця інформація, якісь суттєві факти не підтверджує, не спростовує, цей доказ буде неналежним, він не стосується провадження. Допустимість доказів полягає в тому, що докази були отримані саме законним шляхом, тим шляхом і цією процедурою, яка дозволена кримінальним процесуальним законодавством. Достовірність доказу показує відповідність цієї інформації реальним обставинам, реальним подіям, які відбулися. Якщо ця інформація є викривлена, Ну, якщо, скажімо, це неправдиві показання, то такий доказ не буде вважатися достовірним. Ну і достатність це ознака, властивість не конкретного доказу, а їх сукупності. Сукупність для того, щоб прийняти кожне процесуальне рішення. Тобто, має бути для того, щоб повідомити про підозру, достатній обсяг доказів, для того, щоб скласти обвинувальний акт, достатній обсяг, достатна сукупність доказів для того, щоб е, е, визнати особу винуватою чи не винуватою, знову ж таки потрібно оцінити, наскільки достатнім є сукупність доказів у кримінальному провадженні наступний момент. Ми маємо з вами поспілкуватися про фіксування кримінального провадження та про процесуальні рішення кримінальному провадження. Що таке фіксування кримінального провадження? Це діяльність уповноважених законом суб'єктів, яка спрямована на закріплення встановленої під час досудового розслідування та судового провадження інформації на відповідних матеріальних носіях, у формах та у засобах, які передбачені законом. А основні форми фіксування, вони у нас визначені статтею 103 Кримінального процесуального закону, це протокол, це носій інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії і це журнал судового засідання. Що є об'єктом фіксації? Фіксується інформація, яка має значення для кримінального провадження, яка встановлена під час здійснення процесуальних дій і, відповідно, зміст і результати таких процесуальних дій. І суб'єктами фіксування є ті особи, які зобов'язані цим законом, по повноважені здійснювати цю фіксацію. Основною формою фіксування будь-яких процесуальних дій у нас лишається протокол. Він складається із вступної, опусової і заключної частини. 104 стаття кримінального процесуального закону у нас визначає особливості відповідного складання протоколу. Якщо застосовується Технічні засоби фіксації інформації, то про це обов'язково зазначається в протоколі. Ем, інформація, отримана в результаті цієї фіксації, в результаті застосування технічних засобів, на відповідних носіях долучається до протоколу в якості його додатку. Ну і так само запишіть, будь ласка, що стаття 108 Кримінального процесуального закону визначає особливості ем, ведення журналу судового засідання, яким, власне, фіксується хід судового засідання. І це ведення, ця фіксація здійснюється секретарем судового засідання. Наступне питання це процесуальні рішення. Що ж взагалі таке процесуальне рішення? Це ті рішення, які здійснюються уповноваженими особами, органами досудового розслідування, прокурором, слідчим і судом. Всі рішення, які впливають на процедуру кримінального процедуру, вони якраз таки і будуть процесуальними рішеннями. Суд свої рішення може приймати у формі постанови, ухвали або вироку, то у них знову ж таки законним встановлені вимоги. Рішення слідчого дізнавача і прокурора приймаються у формі постанови. І і так само закон у нас визначає, що специфічним процесуальним рішенням є обвинувальний акт. Хоч він і не у формі постанови, але це процесуальне рішення приймається слідчим дізнавачем і прокурором, і, знову ж таки, до нього встановлені специфічні вимоги, про які ми з вами поспілкуємося на наступному занятті. Ну і так само тут ми маємо з вами подивитися на повідомлення. Вимоги до повідомлень визначені статтями 111 і 112 кримінального процесуального закону. І повідомлення – це така процесуальна дія, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий, суддя, чи суд, чи дізнавач повідомляє певного учасника кримінального провадження про що? Про дату, місце, час проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи про те, що процесуальна дія була здійснена. Ну і особливість у тому, що за допомогою повідомлень про проведення тієї чи іншої слідчої розшукової дії повідомляються особи, участь яких є необов'язковою. Якщо участь суб'єкта є обов'язковою, то він за допомогою виклику викликається на, відповідну, на проведення відповідної процесуальної дії. Далі, наступне питання – це процесуальні строки та процесуальні витрати. Що таке процесуальні строки? Це встановлені законом або відповідно до закону повноваженими суб'єктами прокурором, слідчим суди або судом проміжки часу в межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані або мають право приймати відповідні процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Основні правила обчислення процесуальних сроків записані в статті 115. Строки обчислюються годинами, місяцями і днями. Всі процесуальні дії мають виконуватися у ті строки, які для них встановлені. Ми з вами далі поспілкуємося, що для достового розслідування, для кримінального провадження, для скажімо, застосування запобіжних заходів встановлюються визначені строки. Якщо строк був пропущений з поважної причини, то він може бути поновлений через суд, ну і відповідно слідчий суддя і суд мають право встановлювати, в тому числі і за заявами осіб, ті чи інші конкретні строки. І специфічний термін, який використовується нашим кодексом, це так звані розумні строки. Їх розуміння запропоновано статтею 28 Кримінального процесуального закону. Це поняття оціночний. Воно описує строки нереально необхідні, об'єктивно необхідні для виконання тих чи інших процесуальних дій. І, відповідно, в законі достатньо багато посилань на розумні строки, наприклад, судовий розгляд має здійснюватися протягом розумних строків, вони, ця розумність оцінюється суб'єктами-учасниками провадження, і вже судом вони, в принципі, або слідчим суддею можуть бути за заявами осіб конкретизовані до конкретних строків. Що таке процесуальні витрати? Наступне питання. Це е, витрати на забезпечення, на реалізацію кримінального провадження і відшкодування яких покладається на певних суб'єктів провадження. Пункт 118 процесуального закону нам пропонує види процесуальних витрат це витрати на правову допомогу, на припиття до місця досудового розслідування, пов'язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів і пов'язані із зберіганням речей і документів. Знову ж таки, кодекс, починаючи зі статті 119, визначає на кого розпоряд наділяються ці витрати, але кінцевий розподіл здійснює суд, коли формулює ухвалу або вирок у кримінальному провадженні. Ну, і за загальним правилом, у випадку ухвалення обвинувального вироку, то суд з обвинуваченого стягує на користь потерпілого всі підтверджені документально здійснені ним процесуальні витрати. Тобто витрати, які у нас у статті 118 зазначені, які були здійснені потерпілими, які були документально підтверджені, вони будуть судом покладатися на відповідно, обвинувачену особу. Ну і так само, я вам тут, знову ж таки, не маємо часу на це окремо дивитися, дуже рекомендую в главі 9 подивитися на відшкодування шкоди і на цивільний позов, який може за... заявлятися у кримінальному провадженні. Цивільний позов у нас, його основні вимоги визначені статтею 128, означає, що особа, яка зазнала в результаті чинення того чи іншого правопорушення майнової шкоди, вона може під час вході здійснення кримінального провадження здійснення звернутися із позовом до особи, яка заподіяла відповідну шкоду щодо її відшкодування. І вирішення цього питання, хоч воно фактично є цивільно-правовим, воно буде здійснюватись тим самим судом і в процесі під час кримінального провадження. Основне правило цивільного позову у тому, що застосовується правила цивільно-правового законодавства в тій частині, в якій вони не суперечать правилам кримінального процесу. Далі наступне заходи забезпечення кримінального провадження. Тобто, ми до цього поспілкувались про такі найбільш загальні. Е... Особливості умови здійснення кримінального провадження. А тепер ми поговоримо про специфічний набір якихось процесуальних дій, які спрямовані на те, щоб забезпечити реалізацію провадження, а конкретно забезпечити належну поведінку учасників провадження. Бо ви чудово розумієте, що особа, яка притягається до відповідальності, вона ж насправді в більшості випадків не зацікавлена у тому, щоб її винуватість хтось довів. Вона можливо буде робити всі дії для того, щоб запобігти адекватному розслідуванню, адекватному судовому розгляду. Якраз так. Так заходи забезпечення кримінального провадження, вони у широкому смислі, в широкому значенні спрямовані на те, щоб забезпечити реалізацію завдань, виконання завдань кримінального процесу. Визначені, що таке заходи забезпечення? Їх скорочують ЗЗКП, відома абревіатура. Це передбачені кримінальним процесуальним законом, способи впливу на учасників кримінального провадження, з метою забезпечення їх належної поведінки і ефективності прослідування та судового розгляду для досягнення завдань кримінального провадження. За загальним правилом, вони застосовуються наступним чином. Прокурор, дізнавач або слідчий звертаються до суду. Це буде місцевий суд в межах територіальної юрисдикції, якого знаходиться орган досудового розслідування, або у випадку, якщо мова йде про підслідність НАБУ, це буде спеціалізований антикорупційний суд, вищий антикорупційний суд. І е, за зверненням цієї особи суд приймає рішення про застосування заходів забезпечення. Вони можуть застосовуватися до майна, можуть застосовуватися до осіб, до підозрюваного, обвинуваченого, е, до до свідків, до потерпілого, до експерта, до будь-якої особи, яка тим чи іншим чином своєю поведінкою не сприяє, заважає реалізації кримінального провадження. Відповідно, суб'єктами звернення із з клопотанням є слідчий прокурор, дізнавач. І це правило діє для всіх суб'єктів, для всіх, точніше, видів заходів забезпечення, крім такого специфічного як виклик. Тобто викликати прокурор, дізнавач і слідчий можуть і самостійно. Так само без відповідного клопотання викликати можуть суд або слідчий суддя. Всі інші заходи забезпечення, вони застосовуються за санкцією слідчого судді. Ну і е, основний перелік Заходів забезпечення кримінального провадження, це виклик власне слідчим дізнавачем прокурором судовий виклик і привід, визначені главою 11 кримінального процесуального закону, накладення грошового стягнення, це глава 12 кримінального процесуального кодексу. Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом, глава 13 КПК України, відсторонення від посади, глава 14. Там само є специфічне відсторонення тимчасове відсторонення судді від посади. Далі тимчасовий доступ до речі документів. Це глава 15 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасове вилучення майна, глава 16, арешт майна, глава 17, затримання особи, глава 18 і запобіжні заходи також передбачені главою 18. На жаль, звичайно, ми з вами не можемо зараз більш докладно їх обговорити, бо як мінімум одну лекцію потрібно було б присвятити тільки заходам забезпечення кримінального провадження. Ми з вами далі трошки ще подивимось на запобіжні заходи і окремо я вам розкажу про затримання особи. На тому ми сьогоднішню лекцію будемо завершувати, щоб потім на наступному тижні розпочати вже спочатку досудового розслідування. Так от, запобіжні заходи. Що це таке? Це превентивні заходи процесуального характеру, попереджувального характеру, які пов'язані із позбавленням волі або обмеженням свободи підозрюваного або обвинуваченого, і які за наявності підстав та порядку встановленому законом можуть застосовуватися під час кримінального провадження слідчим суддею судом з метою забезпечення належної поведінки таких суб'єктів. Перелік цих систем запобіжних заходів визначені в статті 176 Кримінального процесуального кодексу України. Це особисте зобов'язання, йому присвячено 179 стаття, це особиста прорука, стаття 180, застава, стаття 182, домашній арешт, стаття 181. Затримання особи вважається тимчасовим запобіжним заходом, визначено статтями зі 188 по 192, так само з 207 по 203. І виключний, найбільш, скажімо так, тяжкий, найбільш суворий запобіжний захід це тримання під вартою, стаття 173 та інше. Недарма саме в цьому порядку закон визначає перелік запобіжних заходів, бо вони мають застосовуватися від найбільш м'якого особистого зобов'язання до найбільш суворого тримання під вартою. І Відповідно, більш суворий запобіжний захід може застосовуватися лише в тих випадках, якщо менш суворих недостатньо для того, щоб забезпечити належну поведінку підозрюваного обвинуваченого. Тільки в такому випадку, ну і відповідно, чому тримання під вартою називається виключним запобіжним заходом, тому що воно застосовується тільки у тих випадках, якщо однозначно не можна застосувати всі інші запобіжні заходи. Підставами їх застосування дві основні підстави. По-перше, це наявність обґрунтованої підозри щодо особи. Ми з вами про підозру трошки вже встигли поговорити. І особа може стати, отримати статус підозрюваної або через повідомлення її про підозру, або у зв'язку з її затриманням в порядку статті 207 або 208. Ми про це з вами сьогодні ще поспілкуємося. Ну і друге, Друга підстава застосування запобіжних заходів – це наявність ризиків того, що особа відповідним чином буде заважати реалізації завдань кримінального процесу. Ризики визначені статтею 177, і це ризик, що особа буде переховуватися від органів досудового розслідування та або суду. Ризик, що вона буде нищити, ховати або спотворювати будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Ризики, що вони будуть незаконно впливати на потерпівництво. Цілого свідка або інших осіб, які мають якусь інформацію давати в кримінальному провадженні. Четвертий пункт такий достатньо широкий, що особа може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Ну і п'ятий пункт, п'ятий ризик це вчинення іншого ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, чи ризик продовження вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується особа. Якраз таки для того, щоб запобігти цим ризикам, застосовуються запобіжні заходи. Ну, і Процедура застосування запобіжних заходів вона у загальному вигляді виглядає наступним чином: спочатку повноважені особи, це слідчі дізнавачі прокурор, мають скласти відповідне клопотання. Зміст цього клопотання вимоги до нього визначені статтею 184 кримінального процесуального закону. Потім не раніше, точніше, не пізніше, як за три години до того, як слідчий суддя буде розглядати відповідне клопотання. Копія його має бути надана підозрюваному чи обвинуваченому особі, щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу sous Відповідно, після того передається, направляється до суду клопотання, суддя призначає судовий розгляд, викликає особу, щодо якої здійснюється, буде здійснюватися цей розгляд. Ну і, власне, відбувається розгляд, судовий розгляд, за результатами якого буде постановлено ухвалу у задоволенні клопотання або у відмові у задоволенні клопотання. Вимоги до такої ухвали визначені статтею 196 Кримінального працюального закону. Якщо особа затримана, то вона має бути невідкладно або не пізніше, 72 годин з моменту затримання, бути доставлена до слідчого судді для того, щоб вирішено було питання про застосування до неї того чи іншого запобіжного заходу. Ну і, власне, специфічним тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи в кримінальному провадженні. Затримання, воно полягає у тому, що особа тимчасово позбавлюється свободи, обмежується її свобода і застосовується в особливих випадках уповноваженими особами в порядку, який визначений кримінальним процесуальним законом. Ну і за загальним правилом, затримання особи без ухвали слідчого судді не допускається, крім виключень, які передбачені кримінальним процесуальним законом. Тобто затримання буває як за ухвалою слідчого судді, так і без ухвали. За ухвалою слідчої судді, в якому випадку це відбувається, особа може бути затримана на підставі ухвали слідчого судді е, про, або суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Е, якщо є підстави, вважати дійсно, що особа, е, по-перше, вчинила кримінальне правопорушення, і, по-друге, що для неї потрібно обирати той чи інший запобіжний захід, і з відповідним клопотанням слідчий, дізнавачий прокурора можуть звернутися до слідчого судді, е, суддя розглядає і може, якщо підтверджуються ці дані, винести вин на затримання з мотового приводу. Далі, як відбувається затримання, знаходять відповідну особу, її підрозпис вручається копія відповідної ухвали, складається протокол про її затримання. Вона затримується, доставляється до відповідного місця отримання і не пізніше 36 годин з цього моменту особа має бути доставлена до слідчого судді для того, щоб їй було обрано той чи інший запобіжний захід. Без ухвали слідчого судді є декілька різновидів затримання. Ми з вами про два основних поспілкуємося: це законне затримання, стаття 207 Кримінального процесуального кодексу, і затримання уповноваженою особою, це стаття 208 Кримінального процесуального кодексу. І, відповідно, до 207, кожна будь-яка особа має право без ухвали слідчого судді затримати особу за дотримання декількох. По першого випадку, якщо ця особа вчиняє або здійснює замах на кримінальне правопорушення, або безпосередньо після вчинення кримінального порушення під час безперервного переслідування такої особи. Якщо е, особа, яка не є уповноваженою, звичайна людина затримала особу, вона має е, про це повідомити уповноважені державні органи і або забезпечити самостійно доставлення відповідної затриманої особи до органу досудового розслідування, або якщо немає такої можливості, телефоном повідомити і дочекатися, поки приїде відповідна слідчо-оперативна група і вирішить питання про його е, подальше доставлення до органу досудового розслідування. Ну і затримання уповноваже Особою. Уповноважені особи – це службовці, відповідних правоохоронних органів, Національної поліції України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань і так далі. Вони можуть без ухвали слідчого судді затримувати особу в порядку статті 208. Тут трошки більш серйозні вимоги до того, в якому випадку може бути здійснено таке затримання. По-перше, у випадку, якщо особа була відповідною повноваженою особою застана під час вчинення злочину або замаху на вчинення злочину. Кримінальні проступки, як ви бачите, тут не підходять. Тобто, за вчинення кримінального проступку автоматично особа в порядку 208 не може бути затримана, там є своя специфіка затримання під час досудового розслідування кримінальних проступків. Так само, якщо особи, ознаки безпосередньо на місці події, на одязі, на людині вказують на те, що ця особа щойно вчинила злочин, і якщо є обґрунтовані підстави вважати, що така особа може зникнути, втекти, знищити сліди і так далі. У таких випадках особа може бути затримана. Ну і знову ж таки, в такому випадку, якщо затримання здійснюється без санкцій, без дозволу слідчого судді, то особа сумарно може бути затримана не більше, ніж на 72 години, а не пізніше, як через 60 годин, має бути доставлена до слідчого судді. Оця різниця між 60 та 72 годинами, вона якраз таки дається на те, щоб за оці не більше, ніж 12 годин слідчий суддя прийняв рішення про Обрання для особи запобіжного заходу про, або про звільнення її негайно від ув'язнення. Ну і ще один важливий момент, який ми маємо запам'ятати, це момент затримання особи. Особа вважається затриманою з моменту, коли вона силою через підкорення або через наказ змушена залишатися поряд з уповноваженою службовою особою або у приміщенні, яке визначено уповноваженою службовою особою. В принципі, це все, що я хотів сьогодні розповісти. Я вам дякую за увагу.